0: En forma con Dani Sanz, un podcast sobre nutrición, hábitos saludables y deporte al alcance de todos.
1: cuarto episodio de esta temporada, de esta segunda temporada de nuestro podcast En Forma con nuestro entrenador personal Dani Sanz. Muy buenas Dani.
0: Hola Javi, ¿qué tal? Eh, estoy, Javi muy enfadado.
1: estoy muy enfadado, sé que esto te va a pillar con el pie cambiado, pero necesito que me escuches. No vamos a, a pasar más de los dos minutos con esto, pero lo tengo que tratar en la antena. El otro día estoy brujuleando por ahí, por internet, me gusta la palabra brujulear, estoy brujuleando por internet, me meto en un podcast, macho, que se llama, en, en Ancho FM, que lo podéis encontrar vosotros también, que se llama Comando Empresa, es un podcast sobre, sobre los negocios, ¿eh? Riete. un podcast sobre negocios y emprendimiento, que está, está bastante chulo, o sea, una cosa no quita la otra, y, y sales tú en el podcast, macho.
0: Sí, tío. Me invitaron y, ¿sabes lo bueno de ese podcast? Es que hacen al final, eh, mandan a, a un personaje, uh-huh. al que quieran, a la isla de Pascua eh, eh, y a otro a Hawái, o no sí, sé, ¿no? a una isla bonita, ¿sabes? Y a mí casi me mandan a la isla de Pascua, tío. No no no, de... Pues
1: es, no, 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 pues no, no, no hiciste nada mal.
0: Es tu... Y me lleva. Me... No, sí, me llevaban con Pablo Iglesias
1: y dije que... Eso es más complicado, eso es más complicado. Eh, No, no, mira, te lo tomas a broma. No sé exactamente muy bien cómo funciona la organización dentro del del podcast de, de Comando Empresa. No sé exactamente cómo funciona. No sé exactamente quién está al mando del podcast, no sé si es Marta Luisa, Marta Luisa creo que no. No sé si es un Juanpe, bueno, Juanpe es una de ellas o, o Raúl, no sé si uno de esos dos, ¿vale? Pues si nos están oyendo, antes de, de empezar a hablaros a los dos como Pablo Escobar, ¿eh? os tengo que decir que como nos dediquemos a robar tertulianos y mucho menos protagonistas de podcast, los unos a los otros, tenemos un problema aquí, pero serio, porque puedo montar la mundial. ¿vale? Que, que no me conocen bien, que no me conocen Estoy bien, mi... Dani. Que no me conocen Estoy... bien.
0: Está no, invitada no. A Marta, ¿no? Es que yo Marta soy el Florentino invitada.
1: Pérez de los tertulianos de radio. O sea, yo me... Un día tiene siete tertulianos y al día siguiente los tengo yo. O sea, que se anden con mucho cuidado. Comando Empresas, que es un, es un podcast que recomendamos. Y
0: quince 15... eh, Eso es 15 otra liga santos.
1: diferente, eso no tiene nada que ver. Dani, eso es otra liga... Y a saltos que tardasteis en empezar a grabar, el pues ya verás, ya verás mañana. Que ir. vamos a liar si sí, tardamos, la verás mañana. Bueno, ¿cómo contactar con nosotros? Info arroba o el WhatsApp de Dani 609 904 759. 609 904 759. Por ahí podéis hacer las preguntas que queráis, las sugerencias. Si queréis que hablemos de algún tema en concreto, pues lo podéis proponer. Que luego nosotros hablaremos de lo que nos dé la gana pero hay que tener un contacto con los los oyentes. ¿Dónde nos escucháis? Pues a través de Anchor FM, que es una plataforma que a su vez lo distribuye en otras plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, y lo raro que no nos escuches hasta sin querer, porque lo meten en un montón de sitios, así que al final, tarde o temprano, acabarás escuchando. Bueno, al, al lío, que ya me he pasado los dos minutos. Menudo tema tenemos en el programa de hoy, macho. Ayuno intermitente.
0: Eh, me da miedo hablar de ese tema porque eh, no es que no... A mí más, que, no sepa más que miedo me da... De que hablar, sino... <risa> pues es ese es <risa> el problema, que no da hambre. O sea, es que la gente está muy mitificado, ¿eh? Este el tema del ayuno. Pero me da miedo que la gente no, no acabe, eh, o sea, que no, sepa, no sea capaz de explicarlo, porque es un tema pues... complicado, ¿no? Entonces, bueno, queremos ser lo más transparentes y llanos y sencillos y simples como uh-huh. hemos venido siempre haciendo. Y la verdad es que es un tema... Bueno, pues hay que hablar un poco del proceso fisiológico que sucede en el cuerpo cuando dejamos de, pues eso, de ingerir alimentos, que es un poco, al fin y al cabo... Pues lo que vamos al lío, seguro
1: que, seguro que sale decente. Lo primero, Dani, pues ¿qué es el ayuno intermitente?
0: Pues mira, eh, leo textualmente, ¿vale? El ayuno, según muchos artículos, es eh, acaparar energía y aguantar periodos de ayuno. Esto entre comillado qué es lo que los animales hacen y lo que nuestro sistema digestivo uh-huh. está preparado para hacer. Entonces, bueno, no es más que incluir de manera periódica espacios un poco más largos de ayuno. Es decir, la ventana alimenticia, que nos, normalmente la hacemos nosotros durante casi 12, 13 horas, pues lo que hacemos es reducir esa ventana en la que ingerimos alimentos, la comprimimos y lo que hacemos es ampliar la ventana en la que no ingerimos alimentos ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? que generalmente lo que hacemos actualmente es cenar muy tarde y desayunar muy pronto con lo cual, lo que he dicho antes es decir, nuestra ventana alimenticia es muy grande pero ¿qué pasa? que eh, al al ayunar lo que hacemos es eh, eh, generar unos procesos fisiológicos en mi cuerpo que tienen, pues a a mi juicio y a juicio de muchísimos eh, científicos, incluso médicos que han estudiado sobre ello incluso por ejemplo hay un premio Nobel por medio de un japonés, eh, que dicen que tiene bastantes beneficios. De hecho, nuestro cuerpo está preparado para ayunar. De hecho, es lo que hacemos y y llevamos haciendo durante mucho tiempo y lo que muchos animales hacen eh, eh, de manera totalmente involuntaria. Es decir, un animal, por ejemplo, cuando se rompe una pierna, eh, se mete en su cueva y, y deja de comer. Porque tiene, por ejemplo, ya hablaremos luego qué beneficios tiene, pero tiene, por ejemplo, entre uno de los beneficios tiene... eh, un buen poder antiinflamatorio. Vale, pues para que
1: quede claro, según lo que has contado, el ayuno es también prepararse para ese ayuno, para esa esa fase que no vamos a ingerir alimentos y según lo que te he entendido, por las noches, cuando dormimos, nosotros estaríamos ayunando también. Ayunando.
0: Claro, es decir, el ayuno es
1: lo contrario al
0: desayuno. O sea, el ayuno es eh, 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 no ingerir alimentos no se ingiere alimentos, uh-huh. y el DES es como deshacer ese ayuno. Claro. Que o sea, es a, lo, a lo que comer. voy, que bueno, siempre ayunamos.
1: En cierto modo, todos los días. Claro. Siempre. O sea.
0: siempre, uh-huh. de ma- siempre. Es decir, no es algo que, que yo esté proponiendo que se haga y que sea un experimento que produce o que tenga efectos secundarios. Es que Bien. nosotros lo hacemos uh-huh. siempre. ¿De acuerdo? Eh, quitando, pues yo qué sé, pues en periodos de lactancia que los niños necesitan tomar eh, su leche materna cada dos horas, es decir, ahí por ejemplo los ayunos son eh, inexistentes, pero bueno, porque estamos hablando de otro otro tipo de, de proceso fisiológico, porque necesita más uh-huh. nutrientes de lo normal, eh, etcétera, etcétera. Pero ya te, ya te adelanto que, que es que no tiene prácticamente ningún tipo de contraindicaciones y lo puede hacer prácticamente perfecto, todo el mundo. Perfecto,
1: perfecto. ¿sí? Eh, Dani, alguno de los beneficios que tiene para la salud, porfa.
0: Pues como bien he dicho antes, eh, reduce la inflamación y estrés oxidativo. Eh, un exceso, eh, el estrés oxidativo es un exceso de radicales libres de oxígeno en el cuerpo humano, ¿vale? Por ejemplo, también mejora la flexibilidad metabólica. Cuando hablo de flexibilidad metabólica, eh, que dirá, joder, ¿qué es eso de la flexibilidad metabólica? Es la, una cualidad o una habilidad que tiene nuestro cuerpo para obtener, almacenar y distribu- y utilizar el combustible que uh-huh. tenemos en cada momento. Es decir... Eh, la metabolización de los alimentos, si yo por ejemplo eh, aprendo a ayunar o hago un ayuno de manera regular, lo que voy a provocar en mi cuerpo es que metabólicamente sea muchísimo más eficaz, que sea capaz de eh, utilizar los nutrientes que meto en mi cuerpo para determinados momentos en los que lo necesite, es decir, voy a ser súper económico, súper eficaz en cuanto a ingerir y transportar esa energía a distintas partes de mi cuerpo que lo van a necesitar para el uso de nuestras eh, eh, acciones cotidianas. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, que aunque digan que no se puede o que no recomendable para gente con diabetes, por ejemplo, se está demostrando, hay muchos estudios que dicen que mejora la sensibilidad a la insulina. Otro de los beneficios, aumenta el metabolismo basal. Y esto del metabolismo basal, hablo que el metabolismo es la tasa metabólica es la cantidad de energía que tu cuerpo consume por minuto estando sin hacer nada. Con lo cual, si yo aumento mi metabolismo basal, significa que consumo más energía y eso significa que que lo que a la gente al final le importa, engorda mucho menos comiendo la misma cantidad de energía eh, o de comida o ingesta de calorías. Si tú, por ejemplo, eres una persona que comes 1.500 calorías pero gastas 3.000 porque tu metabolismo es muy grande y todo tu gasto diario es también elevado, pues evidentemente tienes un déficit de 1.500. Pero es que hay gente que tiene un, de, un metabolismo de 1.200, uh-huh. 1.300. Con lo cual, si se mete 1.500, pues comiendo la misma cantidad que tú, esa persona engorda y a lo mejor tú estás incluso en déficit. Entiendo. ¿De acuerdo? Eh, mejora, mejora la lucidez y la concentración. Eh, es, incluso es posible, y de hecho hay estudios y hay algunos médicos que lo han metido como eh, terapia, el ayuno en procesos de, 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 de quimioterapia, en gentes uh-huh. con problemas de cáncer. Evidentemente, eh, eh, si se hace ese tipo de ayunos, hay que hacerlo bajo prescripción médica, etcétera, etcétera. Pero es que mucho más eh, mucho más allá de lo que es eh, esos beneficios eh, eh, fisiológicos, vamos un poco a lo que, a, a lo que nuestro cuerpo eh, puede producir a nivel, a nivel mental, ¿de acuerdo? Y, y cuando hablamos de ayuno, eh, hablamos un poco también de una liberación. Y no solamente liberación de tiempo, porque ganas tiempo, sino una liberación mental. Eh, la gente empieza a dejarse de, eh, a dejar de obsesionarse por las comidas, eh, a dejar de tener eh, que llevar tupper y snack porque se piensa que no va a tener ent- energía. Es decir, entendemos que nuestro cuerpo, ¿vale? cuando hacemos un ayuno y lo tenemos un poco metido en, nuestro, en, nuestro, en nuestra rutina o nuestro hábito alimenticio, ent- en, en nuestro cuerpo entiende que no se queda sin energía por saltarse uh-huh. una comida y en general terminamos comiendo menos a lo largo del día sin darnos cuenta por lo que se pierde encima, que es una de las cosas que a la gente le interesa mucho, se pierde grasa, y casi de manera involuntaria, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poquito, eso son las las propiedades que tiene el ayuno. Es decir, perdemos grasa, y hay otra cosa que que no quería decir al principio, sino que quería decirlo ahora al final, que es que aumenta la autofagia. ¿Qué es eso? La autofagia. (risa) (risa) vale Pues la autofagia es un autorreciclaje celular, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, eh, aumenta también la hormona de crecimiento y lo que se hace es un eh, to- lo que es todas las toxinas que entran en el cuerpo por, ayun- por, por eh, ¿Sí? comer tantas veces, toda la porquería, hablando claro, de que nosotros ingerimos, lo que hace el ayuno es que durante ese periodo de uh-huh. ayuno lo que se produce es una, un reciclaje de, ese, de esos, todos esos cuerpos tóxicos o esas toxinas que introducimos en nuestro cuerpo, lo que hace uh-huh. a nivel celular, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de hormonas de crecimiento, hablamos de una regeneración, no es que vaya a crecer sí, más, pero que se las acuerdo? células. Pero sí que una, claro, las células eh, eh, los tejidos, entonces ojo, eh, de hecho hay un estudio que el, el premio Nobel es de un tal Osumi, que es que además es el premio Nobel del 2016, que habla del ayuno eh, y, y de lo que produce el ayuno y de la calidad de vida que, que genera y de las expectativas eh, a, a crecer en, en, en longevidad, ¿de acuerdo? Es decir, que hablamos de un 5% que estamos hablando de prácticamente 8, 9, 10 años de expectativas mayores uh-huh. de vida. Pues fíjate,
1: Dani, que tiene un montón de beneficios. Eh, yo, de todos los beneficios que has enumerado, a mí el que más interesante me resulta, por lo que has explicado antes, ayuno todos los días, que es la, la franja esa cuando duermo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces sí me hago un ayuno. Yo sí, yo sí hago el ayuno intermitente, a veces. De todo lo que has dicho, claro. yo noto mucho el, el rollo mental. Porque cuando empecé a practicar el ayuno intermitente, yo pensaba que me iba a quedar sin energía, que iba a estar un, he hecho un zombi todo el día. Y cuando llevas unas horas, eh, unas horitas largas, diría yo, ayunando, te das cuenta que estás mucho más lúcido mentalmente. Es impresionante, ¿eh?
0: Claro, es que estamos un poco... Vale, la sociedad actual nos ha programado a través de normas de comportamiento sociocultural a que tenemos que tener una serie de creencias unos esquemas eh, y unas estructuras alimenticias como que es comer cinco veces, que el desayuno es lo más importante, que, yo qué sé, los hidratos... Eh, engordan uh-huh. y no se pueden tomar por la noche, que las frutas son malas, que los huevos suben el colesterol. Son mitos que, joder, que, eh, que, que encima es que, ya te digo, el tema, por ejemplo, de las seis comidas al día por, eh, 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 para no catabolizar, es decir, eso no tiene ninguna uh-huh. evidencia científica. Y uh-huh. os lo juro, es decir, que, la, eh, que, que esto del ayuno tiene su evidencia. Y de hecho, es que se hace. Nuestro, nuestro sistema digestivo uh-huh. está preparado para ayunar. No está preparado para comer. Aunque digan que la gente que al comer eh, se está gastando, nuestro metabolismo se acelera porque se gasta energía, evidentemente hay un proceso que que es la digestión que gasta energía, pero eh, no es comparable incluso con lo que que el ayuno produce, ¿de acuerdo? Entonces, es que, eh, por ejemplo, la liberación mental, la claridad, eh, la lucidez y la concentración gana con el ayuno, y yo también lo he comprobado. De hecho, yo llevo... hasta Además, Daniel, el
1: ayuno está muy ligado también a la espiritualidad. Eh, San, San Agustín, por ejemplo sí. San Agustín era cinturón negro en ayuno sí. Y, y sí, lo sí, cuenta sí, también sí. Que, que el ayuno era, era muy beneficioso y, y, luego,
0: y, y luego solo Es que solamente tienes que darte cuenta Es decir, hay muchísimos animales Que invernan en, en, en épocas de hmm. En invierno y, y en sus cuevas sí, sí. Y no ingieren alimento Es decir, ¿por qué? Porque tenemos O sea a te hagas una idea, nosotros, por ejemplo, cuando te explico un poco cuál es el proceso de, de, de lo que es el, el ayuno o qué alimento nosotros metemos en nuestro cuerpo, nosotros metemos en nuestro cuerpo eh, básicamente glúcidos, que son eh, hidratos de carbono y azúcares, en, en forma de hidratos de carbono y azúcar, los lípidos, que son las grasas, las proteínas y luego las sales minerales y, y uh-huh. aminoácidos y demás. ¿no? Eh, entonces, glúcidos, por ejemplo, tenemos... Eh, nos puede durar aproximadamente eh, unas 24 horas. Hablando, por ejemplo, de una persona de 70 eh, uh-huh. de kilos peso. de altura, de peso y, y, unos, y unos 70 de altura, nos puede durar, por ejemplo, en nuestro organismo unas 24 horas. Pero es que en lípidos, en grasas, o sea, podemos nosotros llegar a almacenar claro. 100.000 calorías. O sea, nos pueden durar más es de 40 días. Incluso en, su, en sujetos muertos... Siga ese es el problema, es, la, es lo, es lo de la locomotora
1: que le va metiendo carbón y sigues metiéndole palada de carbón cuando ya está rebosando, no tiene ningún sentido cuando vienen los problemas
0: claro, entonces, qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando ayunamos cuando llevamos aproximadamente 4 eh, eh, o 5 horas eh, yo empiezo a bajar mis nivel, ni, niveles de glucemia, es decir, uh-huh. de azúcar en sangre entonces eso lo tengo que nivelar entonces, ¿cómo nivelo eso? nuevamente se, eh, esa, esa, hiper, esa hipoglucemia que se produce se, se tiene que nivelar con lo que eh, nuestro cuerpo, los elementos que en nuestro cuerpo se dedican a, a aumentar la glucemia que, que, que utilizando reservas de, de uh-huh. azúcar que son el glucógeno, ¿vale? Y eso es, eso ese glucógeno se genera en mi uh-huh. hígado y en mis músculos. ¿Qué pasa? Que ese glucógeno se termina. Es decir, esa energía eh, que yo utilizo para nivelar esos niveles Entiendo. bajos de azúcar se terminan. Y cuando se terminan esos niveles de azúcar que lo la usamos, claro. las grasas. Claro. claro Y por eso es tan interesante. Y gracias Yo, tenemos sobre todo, a yo si alguno pala. queréis... No, Si alguno tenéis al todo, correo te este decir, que hemos dado al principio, tenemos... podéis pedírmela. <risa> 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 que tengo <un> <risa> muy Gracias. <risa> Oye,
1: muchos beneficios, Dani. Pero también la gente eh, tiene mucho miedo de, de, de posibles efectos secundarios. O también, pues alguna alguna contraindicación, ¿no? Tendrá que tener el ayuno.
0: Sí. Pues tiene pocas. Eh, la, uh-huh. Sí, tiene muy pocas. Eh, yo he leído, he leído, uh-huh. he leído y me he documentado. Y no soy, yo no soy eh, que, que hago algo porque la gente me convence, no porque me lo diga un colega. Uh-huh. Es decir, lo tengo que leer, lo tengo que documentar y demás entonces, ojo, hay gente que lo confunde con la inanición, es decir, que o sea, morirse claro. de hambre, y que es que no es lo mismo, es decir, porque lo hago de manera voluntaria. Y entonces, y aparte no lo hago durante un largo periodo de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo está el límite del ayuno? Cuando empiezas a tirar de proteínas eh, eh, del cuerpo, ¿vale? Cuando empiezas a tirar de proteínas del cuerpo, cuando empiezas a tirar de. Eso grupos, que conoce está, la gente como está, que te vas comiendo ahí, tú solo, que el cuerpo se va comiendo a sí mismo. Claro. No. Claro, pero ahí está el límite, pero es que estamos hablando de que incluso eso podría suceder a partir de los 30 días, Mm eh, es decir, cuidadito con eso. Entonces, ayunar eh, no es lo mismo, ¿vale? Que quede claro que la Mm inadición, ¿de acuerdo? Eh, Y luego, por ejemplo, ¿qué contraindicaciones pueda tener? Pues un poco eh, personas, por ejemplo, que no tengan eh, un peso adecuado, que tengan niveles de grasa por cualquier motivo inferiores Mm a lo normal pues entonces sí que es cierto que este ayuno, por ejemplo, no sería adecuado. Eh, Gente con diabetes tipo 1, pues tampoco es muy recomendable. Entre otras cosas, sobre todo la gente que se pincha insulina. Pero la gente que se pincha insulina y se pincha antes de las comidas, necesita pincharse y comer, ¿vale? Para que esa insulina, que es la que al final metaboliza o absorbe los alimentos, sobre todo el azúcar y los hidratos, para ser utilizado, pues necesita luego ingerir alimentos, entonces, pero por ejemplo sí que se ha demostrado en tipo 2 que uh-huh. viene súper bien el tema del ayuno y luego por ejemplo, yo qué sé, es decir el, el, el ayuno que puede ser contraindicado es el ayuno que es uh-huh. eh, demasiado largo y, y que no se controle o que no esté prescrito eh, por, un, por un profesional, un médico endocrino y demás, pero luego por ejemplo no tiene ningún tipo de conindicación, porque te he dicho que es que es un proceso natural que nuestro cuerpo hace vale. todos los días con lo cual, eh, nadie se va a morir por dejar de comer. Luego te voy, voy a preguntar, horas,
1: por, por no enredarlo ahora, luego te voy a preguntar, porque, eh, bueno, pues eh, abrimos el, el, la oportunidad a los oyentes y a nuestros amigos de hacernos alguna pregunta sobre el ayuno y tengo aquí apuntadas algunas. Al, eh, varias de ellas las perfecto. has ido contestando sobre la marcha imagino que contestarás alguna más pero luego te voy a preguntar alguna concreta sobre esto de los efectos lo de los, los efectos secundarios del ayuno que, que sé que tiene gracia eh, quinta, quinta cuestión y con esto Dani, el ecuador del programa y yo creo que vamos bien y se está entendiendo muy bien para que te quedes tranquilo eh, ¿qué tipos de ayuno hay? perfecto
0: Pues aquí es donde la gente se pierde, porque, porque las posibilidades son muchas. Eh, yo una de las recomendaciones que, que, que hago es que adaptéis la estrategia del ayuno al estilo de vida de cada uno. Es decir, el enfoque de, del ayuno eh, que vas a mantener en el tiempo en el que menos uh-huh. cambios implique en tu día a día. Y como digo, hay multitud de enfoques. Pero bueno, para intentar resumir un poco los más utilizados o, eh, siempre hay que ir un poco de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo, a a intentar alargar el ayuno nocturno? Eh, Yo prefiero adelantar la cena porque nuestro nuestro sistema digestivo es menos efectivo durante la noche. Entonces, procesando alimentos, es decir, que durante la cena, cuando yo ceno, después de cenar, que me voy a la cama, esa digestión se hace muchísimo más lenta, entonces es menos eficaz. Entonces, si, por ejemplo, termino de cenar a las 9, lo que hago es desayunar a las 9. Con lo Mm. cual, ya estoy ayunando durante 12 horas. Es algo súper sencillo, que posiblemente Mm. todo el mundo esté capacitado para hacer vale a no ser que haya gente que tenga demasiada ansiedad y que termine de comer y a a la media hora tenga que comer y a la media hora tenga que comer y muchísimas veces acaba yéndose a la cama para no seguir comiendo de acuerdo pero ya estamos hablando que a lo mejor tiene un trastorno en los patrones alimenticios de acuerdo entonces a lo mejor para ese tipo de personas no es recomendar el ayuno vale que me hablabas antes de qué contraindicación tiene vale no es que tenga contraindicación sino que no es a lo mejor recomendable para ciertas personas y luego, por ejemplo, si podemos ir un poquito más allá, pues a lo mejor en vez de un ayuno de 12, 12, es decir, un, una ventana alimenticia de 12 y un ayuno de 12, nos vamos a una ventana alimenticia de Bien. 8 y un ayuno de 16, ¿vale? Sería lo que le denominan el ayuno 16-8, que es el que yo realizo y lo hago todos los días. O sea, quitando cualquier momento en el que a lo mejor tenga cualquier... Pues, pues es que mañana tengo eh, una boda. Entonces, claro, y si tengo una boda... O sea, a lo mejor uh-huh. en ese día me lo asalto. Tengo un cumpleaños, o tengo un evento O sea, social, tú, tú lo que haces, bueno, Dani, es estrechar no la ventana en la que ingieres los alimentos. En la que te alimentas. Uh-huh. Claro, lo que hago es comprimir vale. el tiempo de uh-huh. ingesta de alimentos. Comprimo. Es decir, me meto las mismas calorías que uh-huh. se viene metiendo cualquier persona. Quizás al final, inconscientemente, uh-huh. comes menos o menos claro. cosas que no debes de comer. Pero me lo comprimo, me lo comprimo. De hecho, por ejemplo, el, 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 el médico, que, el Nobel, eh, aconseja comer una sola vez al día. Una gran comida. Hombre, es que ahí volvemos a lo que has o sea, explicado que antes, ¿no, porque yo tampoco no... me imagino a los tíos en la prehistoria comiendo
1: cinco veces al día, llevándose el tupper a, 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 a los piedros ahí, a, al fuego. Entonces, no sé, sí, eso quizás, quizás pues es, eso, es una cuestión sociocultural también.
0: Es una cocción social y cultural y, y unos intereses eh, pues, detrás de, pues tú imagínate si la gente comiera una vez al día pues, y se acostumbrara a ello y, y, y viera que eso, eso es suficiente y que encima tiene beneficios y que puedes eh, rendir a lo largo del día, claro pues eh, para muchas empresas y muchos negocios pues de la empresa alimenticia... Pues como, pues, pues es, como, es como el alcohol, ¿no, Dani? Que también, pues, eh, cierto
1: modo, también es sociocultural. O el tabaco, por mucho que nos duela, también es un tema claro. sociocultural.
0: Pero porque hay muchos intereses detrás, mm-hmm. Javi. Entonces, ese es el problema. Entonces, al final, eh, aparte de que luego hay, hay... Cada vez los productos que mm-hmm. consumimos son más adictivos. Eh, ya sí. vimos un podcast sobre el El azúcar, siguiente. De hecho, creo el que siguiente. es... No sé si es el siguiente... O, 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 hmm. y, y es que es súper adictivo pero tiene muchísimos peligros igual que tiene peligros el alcohol y tiene peligro el tabaco no solamente por los efectos eh, fisiológicos que produce nuestro cuerpo sino un poco por, sobre todo por la adicción es decir, el, el, el problema no es consumirlo un día el problema es que no te va a dejar de eh, tu cuerpo de, de pedir ese, ese producto esa, sí, mí esa, es. esa, esa droga ¿sabes? Para mí... que al final para mí es una droga entonces, ahí, por ejemplo, ayunos de 12-12, uh-huh. ayuno de 16-8, y luego ya eh, nos vamos a un enfoque un poco distinto y más sacrificado, como por ejemplo realizar un ayuno de 24 horas. pasa que yo, por ejemplo, Bien. eso lo hago una o dos veces al mes, uh-huh. que es no comer nada durante un día. Y podríamos dar muchísimos más ejemplos, pero son en realidad variantes de estrategia de Yo esto lo veo. Estrategia perdona, perdona, que te lo interrumpa. que es. No, sí. que
1: lo veo fenomenal. No, dime tú, dime tú. Y dime me tú. quedo con, el, con la recomendación de que si queremos empezar a ayunar o meternos un poquito más en el tema del ayuno, aunque ayunamos todos los días en el periodo que no no ingerimos alimentos, empezar, como dices tú, estrechando un poco la ventana en la que nos alimentamos. Me quedo con ese consejo también.
0: Claro, a largo adelanto la cena y y retraso el desayuno y ya intento meter 12 horas de no ingesta de alimentos, ¿de acuerdo? Yo luego diremos lo que se puede o no, que no se puede eh, ingerir durante ese periodo de ayuno. Hay gente, por ejemplo, que tiene muchísima ansiedad.
1: Sí. Dime, oh, que te vuelta a interrumpir,
0: dime. Nada, no, que digo que la idea que es eso, experimentar eh, y empezar con ayunos cortitos y poco a poco ir cambiando el enfoque y utilizar Eso es muy importante. Tu vida no la hay decir Una mía. cosa, si me lo permite, claro. Dani.
1: Están de moda muchas aplicaciones sobre ayuno, para el ayuno intermitente. Muchas aplicaciones, igual que hay aplicaciones pues que te cuentan calorías que están bien y, y otras para correr y para andar y demás. Hay que tener cuidado manejando esas aplicaciones porque como tú bien dices, tu vida no es igual que la mía, eh, las aplicaciones tuyas tampoco son las mías y entonces muchas veces ahí las, apli- las aplicaciones no tienen en cuenta el modo de, de vida que tú llevas y ahí puedes, sí que puedes buscarte un, un problema como no tengas eh, cierto criterio verdad a la hora de realizarlo.
0: Claro, por eso al final yo cuando me lo plantea o se lo plantea a algún algún cliente, siempre le pregunto qué tipo de vida lleva, evidentemente. ¿Para qué? Para intentar enfocar esta estrategia que ni siquiera es una dieta eh, a su mejor estilo de de vida. Intentar hacerlo lo, lo más sencillo o lo menos sacrificado posible o de la manera más progresiva para que al final no se dé cuenta y al final diga, joder, pues es que estoy hecho un ayuno de 20 horas y no me he enterado. Pero es que no solamente no me he enterado, sino que no he tenido sensación de hambre, sino que he rendido muchísimo mejor, Mm. tengo mucha más claridad a la hora de pensar, eh, eh, me noto muchísimo mejor eh, eh, a nivel tejido, eh, a a nivel piel, todo, o sea, todo. Es decir, date cuenta que es que, se produce la autofagia, que es un uh-huh. reciclaje a nivel muy celular, importante. Es decir cuidado. Sí, sí. Para vale, una limpieza. ¿Te acuerdas que sí, estuvimos sí. hablando del de reto detox, que al final no venía, venía a ser un poco eh, sí. una estrategia para depurar? Pues esto también eh, se es, es uh-huh. utiliza eh, como autorreciclaje es decir, para quitar lo malo y regenerar Perfecto. El, Mira, la siguiente pregunta bueno. la estoy leyendo y yo creo que te la has formulado mal, porque te
1: pregunto: ¿cuántas calorías más o menos dejamos de consumir con el ayuno? Claro, será muy relativo, ¿no?
0: Claro, eh, no es que claro, dejamos, dejamos de consumir todas sí, las que sí, queramos. No, no, más a ver. Si
1: no me como 30 hamburguesas, pues <ríe> de sumar calorías. Todas esas he dejado de consumir. Yo creo que sería más
0: correcto decirte más o menos cuántas claro. calorías se
1: pierden con el ayuno. Pero tampoco.
0: No, porque al final cuando tú, con el, o sea, con el ayuno al final, o sea, yo no recomiendo que se uh-huh. reduzca el, el, la cantidad de calorías, para nada. O sea, yo lo que lo que estoy hablando es que comamos, la, uh-huh. que ingiramos las mismas calorías, pero repartidos Perfecto. en una ventana mucho más comprimida. Que metamos lo mismo, imagínate, tienes una ventana enorme para sacar... Eh, todo, yo que sé, lo que quieras y luego, pues, y luego tendrás otra ventana más pequeña para meter todos los alimentos pues pues ya está, ¿qué pasa? que muchas veces si tienes una ventana muy grande pues al final pues te cabe uh-huh. más cosas y al final acabas comiendo mucho más ¿vale? pero si tienes una ventana más pequeña, de manera inconsciente, metemos lo que necesitamos ¿de acuerdo? al final esto es la eterna pregunta que es que todo el mundo me la hace ¿pero ayuda a perder uh-huh. peso? Porque es que es lo que todo el mundo quiere saber. Pero ayuda a perder peso. Y yo pues digo no y sí. Y me explico, ¿vale? Al final, para perder grasa, eh, lo que realmente debemos crear es un déficit energético calórico. Y en estudios eh, no se ven diferencias si se hacen dos comidas o se hacen seis. Lo que hablaba antes. La gente dice que, que que si comemos seis veces, aumentamos nuestro metabolismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos haciendo la digestión cada dos o tres horas, entonces aumentamos nuestro metabolismo. Pero es que en estudios científicos irrelevantes no hay diferencia entre el consumo de dos y de seis veces alimentos en cuanto a gasto o menos gasto metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, al final, es un poco que cuando reduces esa ventana, pues mucha gente al final de manera, como te he dicho antes, consume menos calorías, se sacian antes, entonces esto significa que no nos pegamos el atracón que nos estábamos pegando eh, ¿sabes, cae, ¿Sabes dónde escuchas eso bueno, también, es un poquito, Macho? Eh, Escuchando
1: rollo. esta semana otro, otro podcast que entrevistaban a un, a un nutricionista mexicano, que es Gustavo Melo, que lleva que lleva boxeadores, lleva muchos boxeadores, ese nutricionista, y decía que él en las comidas en las comidas trampa, sí. ¿no? por así decirlo, aunque no sea un término muy correcto, lo que les decía es que comiesen lo que quisiesen, exceptuando el azúcar, durante solamente tres horas y resto, y resto nada. Es un poco lo que estás diciendo tú. Claro, es que. Claro.
0: Es que no, no uh-huh. te da t- Es que al final la gente que hace eso no, claro. no le da tiempo. Es decir, guau, durante tres sí. horas pues se va a acabar. Es lo que estás diciendo tipo tú. Y la, de, lo la, que lo que y la de, de los famosos que, que le meten ahí y al final. Te piensas que, se, que en media hora se van a comer el mundo entero y al final te das cuenta de que al final no te comen, eso, comen tanto. Aparte uh-huh. de que cuando hacemos ayuno, a partir de las 12 horas del ayuno, se empieza a consumir lo que se ¿Bes? denomina por la reserva de grasa, ¿de acuerdo? Cuando ya hemos gastado todo lo que son la reserva de, 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 de glucosa, ¿de acuerdo? Cuando ya nos hemos gastado todos los hidratos uh-huh. porque ya lo hemos utilizado de primeras durante las eh, 12 primeras horas a partir uh-huh. de, la, de, la doce, de, de la hora 12 empezamos a tirar de reserva de grasa Con lo cual ¿Y eh, músculo? Ya me has dicho el, antes el, que no el el si no
1: se prolonga mucho el ayuno pues no, no, no deberíamos quemar músculo
0: No, o sea, al final esto tiene un poco te, 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 que ver un poco con, con, el, con, con la actividad física. Eh, hombre, vamos a ver, si tú no lo prolongas, el problema es cuando hay una prolongación de, ojo, de más de 24 horas y si repetimos esa, esa eh, 24 Vamos a perder, horas, claro. Eh, un día sí, un día no, un día sí, un día no, pues posiblemente uh-huh. perdamos un poco de glucógeno muscular, ¿vale? Pero ¿genera hay una intermitente pérdida de músculo? Si pensamos en ayuno intermitente largo, sí. Si no pensamos en un ayuno intermitente eh, largo, sino Bien. algo de 16 8, como he dicho, eh, mm. eh, no se pierde absolutamente mm. nada de músculo. Y, de hecho, nuestro rendimiento, eh, aunque la gente se piense que, que es menor, cuando hago actividad... Vale, gestora, entonces, entonces ya te lo enlazo con la siguiente pregunta eh, que, que te hacer. Decir. Si se puede hacer ejercicio durante el ayuno. Uh-huh. Sí, sí, sí. sí, O sea, ancestralmente nos movíamos para comer. Es decir, eh, eh, toda la gente, antes tú, el, el, cualquier sujeto se, se, se movía, hacia actividad física intensa sí. para cazar y después de cazar comía. No lo hacía al revés. Uh-huh. No comía para luego moverse y volver a cazar. ¿De acuerdo? Eso es, eh, eh, estamos aquí, ¿no? Entonces, si encima... Si además has cenado algo de carbohidratos para la noche, al día siguiente te habrás bajado un poco la reserva de glucógeno hepático, pero tus músculos seguirán llenos de glucógeno, por lo que tendrás suficiente energía para entrenar, ¿vale? O sea que es decir, que yo, por ejemplo, cenar hidratos, bueno, pues. Depende más, de lo que, que vayas no a hacer al día cenar. siguiente. Bueno, pues también, yo claro. ceno muchas hidratos. Es decir. Vamos a ver, si no estás acostumbrado, al principio yo les recomiendo bajar la intensidad y poco a poco te darás cuenta de que puedes mantener el rendimiento igual que lo estabas manteniendo antes. De hecho. Yo siempre digo, cuando viene a sí. alguien a entrenar y le da un, un bajón y, y le digo, ¡Joder, ¿qué te ha pasado? Tal? No sé qué, te has mareado, tal. Pero, pues muchísimas sí. veces coincide con que han comido hace poco. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que tienen la comida en el estómago y todavía sí. no la han metabolizado. Con lo cual yo le digo, es que tenéis que estar vacíos. Vacíos y que esos alimentos que os hayáis metido, que ya los haya metabolizado vuestro cuerpo para luego poderlos utilizar a modo de energía. Es decir, pero tenéis que estar ágiles, tenéis que estar ligeros, no podéis estar pesados. Con lo cual, si habéis comido hace media hora, eh, todavía tenéis ahí uh-huh. el peso del alimento que ni siquiera está metabolizándose por, por los sistemas eh, digestivos de tu cuerpo y con lo cual no lo estamos utilizando. Es decir, al final lo que va a hacer es provoc- provocarte, pues eso, pues una sensación de acidez, no sé qué, bueno, pues, uh-huh. historias raras, ¿vale? Perfecto. ¿Qué no rompería
1: el, el ayuno. Digestivo. Porque ahí también está la duda que, oye, si yo estoy en periodo de ayuno y me tomo un café, ¿eso rompe el ayuno? Si estoy...
0: Cualquier alimento o bebida azúcar rompe el ayuno. Alimento me refiero sólido. Eh, El el ayuno, por definición, Mm. es la ausencia de ingesta y rompemos el ayuno cuando tomamos cualquier alimento. ¿Vale? Es decir, ayunar Mm. es no comer. Si comemos, rompemos el ayuno. Eh... Mm.
1: No, si la pregunta
0: se refiere no a que era los todavía. No son buenos para esa no el el ayuno, era, era la pregunta, eh, era que, que rompía la no, ayuno,
1: No, Porque es la, es vale. la, esa cuestión yo creo que nos la hacemos todos, macho. O sea que, oye, ¿un café te rompe el ayuno? No, un café no te rompe el ayuno. ¿Beber te rompe el ayuno? Claro, café sin azúcar. No,
0: pero no le eches. Uh-huh. Pero, pero no le eches azúcar. Con leche. Vale. De hecho, por ejemplo, en ayunos de 48 horas. En ayunos de 48 horas, por ejemplo, se. Se, se dice que se tomen, que está recomendado uh-huh. eh, tomar caldos, eh, vegetales o, o, o de hueso, etcétera, etcétera. Pues eh, aparte, de, por ejemplo, de, de infusiones o bebidas que no tengan uh-huh. eh, eh, nada de calorías, o evidentemente nada de azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede uh-huh. tomar azúcar cuando estamos en ayunas? Sí, de hecho es lo que hago yo. Yo me levanto, me tomo mi café solo. Y luego a la, a la media hora o a los tres cuartos horas me, me hago una infusión y aguanto, ¿de acuerdo? Al final es un poco quitar ese mito de que, joder, es que si no como me voy a morir de hambre y, claro. y no voy a poder aguantar. Es mi mente nada más que uh-huh. está pensando en comer, en comer, en comer. Eso sucede al principio, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero no, no sucede a largo plazo. Además, es, es, esa sensación de vacío o esas mucha mucha gente preguntaba me, por me qué nos duele la cabeza sí, bueno, eso es algo cuando, temporal cuando
1: llenamos.
0: sí pero eso es un tema sobre todo de, de deshidratación y hay una pregunta que, que habla que nos hace una clienta que es que ella cuando no come o cuando no toma café eh, le duele la cabeza eso también posiblemente a lo mejor el café de lo eh, que se toma esta, esta clienta uh-huh. Eh, lleva azúcar a mansalva y posiblemente también sea un problema de azúcar o un problema yo, de deshidratación o un problema de sales minerales ¿vale? entonces eh, se recomienda también pues a lo mejor tomar un poco de hipódico sódico o tal, no sé qué, pero bueno yo fíjate es un poco que, que tenía tenido de igual de que cuando de nos daba la cabeza, vamos a ver,
1: no es bueno porque el dolor nunca es bueno ¿no? pero es un es buen síntoma macho porque quería decir que nos estábamos desintoxicando de alguna manera, ese dolorcillo de cabeza
0: bueno, al final eso son... Sí, claro. puede ser, pero vamos, al final, hombre, no sé si, si se mantiene el tiempo de dolor de cabeza, evidentemente hay que, hay que tratarlo, pero también hay que darle una oportunidad. No queramos tener ah. los resultados el primer día porque esto no es nada mágico. Es decir, los procesos llevan un tiempo y esto es como todo. Tú vas a un gimnasio, haces el mismo peso, misma altura, misma condición física y yo pues me preparo comiendo y entrenando y luego claro. hay otros que se eh, meten anabolizantes y esteroides. Al final, el proceso de ganancia muscular de uno es mucho más rápido que el del otro, pero te puedo asegurar que el sano y el que se va a mantener en el tiempo es el que ha utilizado las estructuras y los procesos fisiológicos normales que tiene nuestro cuerpo para ser utilizado. Lo otro es algo que estás metiendo en tu cuerpo, en el artificial, y entonces esto es como todo. Cuando haces algo, no queramos obtener resultados el primer día, vamos a ser un poco pacientes porque lleva una progresión y una adaptación en nuestro cuerpo. ¿Vale? Uh-huh. entonces el café es buen compañero para,
1: para el ayuno si
0: alguien quiere preguntarlo para uh-huh. para, para, para el ayuno, para reducir el apetito A mar, aparte que luego el uh-huh. eleva lo, la producción de cuerpos cetónicos que ahora si quieres hablamos de eso uh-huh. e incluso potencia ligeramente en la autofagia que es lo que he dicho que, que, que abre un poco en esa ventana de, bien, ese un truco Dani si tengo, si tengo hambre nada, en el ayuno
1: ¿cómo? y no me saltes con que
0: <ríe> con que ajo y agua Claro, al final es ese. Si tienes hambre en el ayuno, tienes que aguantarte, ¿sabes? Pero sobre todo, es ese el truco es uh-huh. eh, ingerir, ingerir líquidos. Es que no, no, no hay otro. Te infusiones como el té verde o el té macha. Eh, cuando son ayunos de más de 16 horas, se puede consumir caldo de hueso o caldo de verdura. Aparte, estos eh, aportan ciertos nutrientes como los electrolitos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, la buena hidratación. Eh, el café también uh-huh. tiene otros componentes muy buenos como el ácido clorogénico aparte de la cafeína, entonces bueno pues eso se puede utilizar, pero es que no hay otro método, es decir claro. ¿qué es lo que haces si el ayuno consiste en no comer o sea, claro. y tú me quieres pedir que te dé un truco a través de la comida ya, pero es que el ayuno consiste en no comer no te puedo dar un truco eh, ya, pero habrá algún alimento que pueda consumir no, 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 perdona, que es que si tú empiezas a comer, rompes uh-huh. el ayuno y el proceso fisiológico de lo que te he dicho, que en el que se produce una hipoglucemia, una hipoglucemia que luego lo compenso con eh, los hidratos de carbono y luego empieza a quemar grasas y tal, uh-huh. todo lo que es eh, lo que lleva a consecuencia el ayuno lo pierdo. Entonces no hay ningún otro método que es intentar beber líquidos y con el mínimo
1: de Estamos acabando, sí, sí. Eh, Te voy a hacer la última pregunta, la penúltima. A ver, eh, ¿cómo se rompe el ayuno en el sentido de que cuando terminamos de hacer el ayuno, qué debemos comer o qué es más recomendable comer y qué no?
0: Vamos a ver, esto es algo que todo el mundo me pregunta. ¿Qué es lo que hago después justo cuando termino de ayunar? ¿Pegármela a tracón? Bueno, pues intentamos que no, ¿de acuerdo? Eh, A pesar de que tengas muchísima hambre, luego si te das cuenta no vas a comer eh, Mm tanto como tú te pensabas que ibas a comer después de de ayunar, ¿de acuerdo? Durante un periodo más largo de lo que que tu cuerpo está acostumbrado, ¿de acuerdo? Eh, Yo siempre digo que para salir de de desayuno fisiológico y sobre todo del ayuno fisiológico del sueño, que muchas veces por eso lo recomiendo que se haga y se alargue el de la mañana, pues se puede salir haciendo una comida basándonos en una dieta sana y equilibrada. Con, buena, con un buen aporte de verduras, de hortalizas, mm. sí. de proteínas de buena calidad y de grasas saludables. Si te das cuenta, te estoy diciendo que comas verduras, que comas hortalizas, que comas eh, mm. proteínas, que comas grasas, que comas hidratos, es decir, algo, algo saludable. ¿De acuerdo? Eh, si los ayunos son más prolongados, hay que tener mucho más cuidado. Si, por ejemplo, son ayunos de tres a cinco días o ayunos de siete a catorce días, ojo, eh, que es que la gente lo hace y además de manera terapéutica. Eh, que hay gente que lo hace una o dos veces al año o incluso porque a lo mejor lo tiene prescrito uh-huh. bajo, eh, eh, médicas, o sea, bajo un médico y demás el, la supervisión de un médico pues son las, los ayunos con lo que debíamos de salir pues eh, son siempre de origen vegetal porque son más suaves y se asimilan mejor el problema no viene cuando rompe un ayuno de 16 horas, el problema viene cuando rompe un ayuno muy largo, ¿de acuerdo? que ahí sí que uh-huh. eh, en primer lugar debíamos de tomar verduras y hortalizas, después los cereales y las proteínas de origen vegetal, como por ejemplo las legumbres, y por último las de origen animal, empezando por los huevos, eh, luego va el pescado, y por último, por ejemplo, la carne. de acuerdo Entonces, es por así decirlo, cuando hacemos un ayuno muy prolongado, lo que hacemos es uh, eh, uh-huh. hacer un escalado de menos a más intenso en cuanto no, a alimentos. Fíjate, y entonces los últimos Pues un montón, que montón de cosas, comer, Dani, que,
1: que no sabíamos sobre sobre el ayuno. Estoy repasando un poco... Eh, yo mi batería de preguntas ya la hemos finalizado pero estoy repasando un poco la, la, las preguntas que hacen los, los oyentes y, y tus clientes y más o menos lo tenemos casi, casi todo combinado, macho, o sea, casi todo contestado aquí, bueno, hay una, hay una pregunta que dice deporte y ayuno ¿es mejor de, de hacer deporte en ayunas o no? yo creo que ya lo, ya lo, hemos, ya lo hemos respondido ¿no? yo creo que, que ya has dicho tú cuando has dicho que 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 es mejor ir vacío, o sea, que el cuerpo haya metabolizado todos los
0: alimentos para poder entrenar en condiciones. Yo entreno, por ejemplo, no hay una regla exacta ni una regla universal que, que valga para todos y sobre todo no me gusta eh, porfiar y no, esto es así, es así, porque al final esto no es matemáticas, pero sí, por ejemplo, a nivel personal yo entreno mejor por la mañana, a pesar de que tengas más pereza porque te cueste mucho más eh, despertar y demás, pero si he hecho una alimentación buena y completa por la noche, cuando me levanto y ha pasado, he tenido un periodo de, de asimilación de nutrientes y ese ayuno ha empezado a hacer su efecto en mi cuerpo, al final tengo muchísimo mejor rendimiento y de hecho, por ejemplo, la última maratón que yo hice eh, me uh-huh. hizo una comida eh, bastante buena de hidratos por la noche y, y por la mañana nada más que ingerir y, eh, un plátano sí. eh, y dos o tres nueces y un café claro. y tiré para adelante. sí que es cierto que durante la maratón, pues sí en el momento, cosa. pero por qué porque al final eso es energía de asimilación rápida que la utilizo en el momento para que bueno no haya una serie de problemas a nivel Estamos hablando muscular, una, una, calambre, una, una maratón. que verdad, es un, un, un sobreesfuerzo que no es no es natural, ¿vale? Pero yo carreras de 10, carreras de 20, me mm. levanto y mm. lo único que hago es eh, preocuparme por la hidratación corporal, que es súper importante, ¿de acuerdo? Que también, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que decíamos de la cefalea? La cefalea durante el ayuno se produce sobre todo por la deshidratación eh, y también porque se, por mm. los patrones de alimentación, la liberación de hormonas relacionadas con el estrés, pero no porque se ayune, ¿eh? O sea, ojo, y sobre todo al principio todo el mundo va a tener, a lo mejor, un poquito de de cabeza, pero que aguante bueno, Como días, si no lo prometes. ¿verdad? Como no se, se le pasa. Como
1: se ve, como no se me pase. <risa> Vamos a ver. Eh, sí, sí. Mira, preguntaba un oyente ayuno <risa> y adolescentes. ¿Se puede ayunar
0: siendo adolescente? Vamos a ver, no hay ninguna evidencia científica que diga que no ah. aparte un adolescente, hablamos de qué edad de adolescente, sí que es cierto que los patrones alimenticios, los nutrientes que un adolescente eh, o un niño, yo hablaría más de niños eh, pues son distintos necesitan la ingesta de muchísimos más nutrientes que nosotros, eh, tienen unos patrones distintos uh-huh. no están formados por así decirlo para hablar, eh, que todo el mundo nos entienda entonces yo por ejemplo a lo mejor no lo recomiendo eh, Sí, que es cierto que el ayuno existe, y repito, es que hasta el adolescente ayuna por la noche. Entonces, no creo que le pase absolutamente nada durante 12 horas no comer absolutamente nada. O sea, no es que si no ingiere, no pasa nada. A lo mejor claro. irte a un ayuno de 24 horas en un chaval de 12, 13, 14 años, pues a lo mejor no tiene ningún sentido. Uh-huh. Aparte, ¿vale? no tenga ningún sentido y que aparte a lo mejor tenga algún tipo de prejuicio, ¿vale? Pero para el tema, por ejemplo, eh, para personas que yo no recomendaría, uh-huh. gente que tenga trastornos alimenticios, gente que tenga problemas hepáticos. Eh, Date cuenta que gente que tenga problemas de asimilación de nutrientes, pues si tú le estás haciendo eh, o le estás provocando Mm. un proceso fisiológico en tu cuerpo y a lo mejor su hígado no funciona bien. Le estás parando todo el proceso. Pues pues, 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 entonces su páncreas no Mm. funciona bien. Entonces yo ahí ya no me meto, ¿vale? Entonces eso habría que Mm. verlo y se podría hacer, se podría un poco eh, adaptar al sujeto, pero vale. son cosas. Hay que otra pregunta que un eh, dice: especialista ¿Con qué tipo de dieta deben combinarse los,
1: alumnos, los, los ayunos, eh, los ayunos explicados? Supongo que con tu dieta normal, que es una dieta sana, ¿se,
0: quiere quieres ser, no? Sí, sí. Al final es un poco. ¿Sabes lo que pasa? Eh, también se confunde un poquito. Claro. Eh, esta dieta sí, pero no, tiene nada que ver. no es que es una, claro. no es una dieta, es con una dieta ceto- cetogénica. Uh-huh. Hay, pero tiene muchas similitudes a nivel fisiológico, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, el, 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 el ayuno intermitente uh-huh. va a producir con el tiempo un estado metabólico especial que se llama cetosis, que es que se activa a medida que se agota la reserva de glucógeno del cuerpo, ¿de acuerdo? Y al final es lo que hace, haciendo que el hígado empiece a generar unos cuerpos cetónicos que se van a usar a su vez como uh-huh. energía para que los músculos eh, se utilicen eh, principalmente como, como, como energía, ¿vale? Entonces, esto se ha demostrado tener beneficios para la salud, estos cuerpos cetónicos, reducen la inflamación que te, de la que estábamos hablando, en este caso intestinal, mejora el control glucémico, mejoras cognitivas. Entonces, por ejemplo, eh, una dieta cetogénica, pero claro, depende, Perfecto. una dieta paleo, es que yo siempre recomiendo una dieta sana y equilibrada uh-huh. en el que metas todos los alimentos. Por ejemplo, la que hemos estado haciendo durante esa semana en la que hemos planteado a todos nuestros clientes una semana de dieta sana y equilibrada en la que metíamos de todo, pero aparte hacíamos un, uh-huh. un, un reto o, o paralelamente hacemos el reto de comer sin azúcar. Eh, pues, y ahora vamos a introducir un día a la semana para que la gente lo experimente. Uh-huh. Hoy y ayer... Eh, hemos hecho un uh-huh. ayuno de 12 horas. Eh, es decir, les he dicho a los clientes que estaban en el reto que, que, que desayunasen más tarde y que cenaran más pronto. Y el domingo, que quizás sea más sencillo porque la gente no tenga que madrugar para ir a trabajar, lo que hacemos es eliminar el desayuno y lo que pasamos es directamente a la comida. Entonces, cenamos a las 8 y media, uh-huh. terminamos de cenar a Ampliamos las 9, esa ventana y comemos Ayudamos. a las 2 de la tarde. Uh-huh. Con lo cual, si sumas, son... Claro. Claro, eso es, eso es. Son eh, 16, 17 horas sin ingerir alimento, entonces la gente incluso a lo mejor que se levante a las 10 de la mañana, diez y media y demás, solamente tiene que esperar dos horitas y media, que se le va a pasar absolutamente rápido para poder luego de uh-huh. nuevo ingerir alimentos y va a ingerir la cantidad de alimentos que nosotros le hemos marcado, vale. es decir, la dieta no la puede hacer libre, es decir, ah, pues es que el domingo voy a poner un día libre, no, no pongo un día libre porque lo Perfecto. que me interesa es que siga y...
1: comiendo y que vea que su cuerpo... Bueno, déjame recordar que a, que que no quien, nada. a quien nos esté escuchando que los retos de los que hablas son unos retos que haces tú con los clientes eh, pues que es el reto detox de tres días el reto, siete días sin azúcar El reto, eh, tal y, y en esos retos participan tus clientes Que si algún oyente quiere contactar contigo Para ver la forma de participar En estos retos, pues info arroba O al whatsapp 609-904-759 vale. Y ahí estamos toda la semana Aliados con los, con los retos Que yo esta semana no me he llevado tape Porque con ver las fotos que vale. mandan por, por el grupo, macho, es que
0: eso alimenta, eh
1: eso alimenta. Como, como, ¿Cómo se le ocurra, macho? Esto es, vamos a sí, hacer ya un, te digo, ¿eh? la, gente es una,
0: la gente es una experta, ¿eh?
1: <risa>
0: Yo no hago fotos, yo no hago fotos, pues me da vergüenza poner las fotos. Y nada, y simplemente nada, pues decir uh-huh. que esto es una estrategia que la puede experimentar todo el mundo, y bueno, pues espero que haya quedado claro. Sí, yo creo que, lo que ha quedado Que me bien. haya explicado. Eh, eh, con claridad, y que bueno, y que si sí he, he metido la pata en algunos aspectos, que los profesionales no, del yo... área que me perdonen, pero vamos, no quería meterme en camisa a once varas porque esto tiene, tiene es miedo un un Es un tema complejo que es, como es como más todos los temas que aquí, de todo eso, aunque el acuerdo. oyente o sea,
1: compruebe que lo tratamos de una forma muy llana y de una forma, pues eh, intentando evitar todo tipo de tecnicismos o, o, o los tecnicismos que podemos, ¿verdad, Dani? Porque muchas veces al hablar de estas cosas hay cosas que, que tienen que ser técnicas, pero vamos, que lo intentamos hacer a menos y sí. fácil que no es tan fácil que no es tan sencillo y como siempre la recomendación que todo esto si lo supervisa un, un profesional mejor mira eh, hemos acabado ya dar las gracias a, a la gente que nos escucha y a la gente que nos ha pedido eh, que nos ha planteado estas cuestiones ¿no? me, seguro que me voy a dejar a alguien y, y es mi culpa porque cuando se nombra a gente seguro que te dejas a alguna a alguna persona y, y asumo mi mi culpa, gracias Elena, María Ángeles Patri, Lourdes, eh, Marisa por las por las preguntas y a todos aquellos que nos habéis hecho preguntas y no, y no he nombrado Marian, pues mu- pues muchísimas gracias y os animamos a, ha hecho a, a seguir preguntas. participando Marianne. de estos podcasts right. y yo creo que así lo hacemos más, más interesante para todos y, y que por lo menos valen para resolver dudas ¿verdad Ani?
0: Sí, claro. Eso es. Es decir, aparte de que muchas veces nosotros hablamos del tema de creemos que es interesante, pero luego perfecto. A el tema de la se próxima semana es importante que los oyentes participen para ello.
1: Azúcar, <ríe> azúquita.
0: El tema del azúcar. Claro. Azúcar. Cuidadito que ese t- ese me da más miedo todavía, porque ese sí que tiene miga. O sea, el azúcar. Vamos a ver, uh-huh. el azúcar. Eh, vamos a intentar eh, criticar mucho el azúcar. Pues, vamos eh, a criticar mucho al azúcar sí. eh, porque el azúcar es mala sí, la... eh, caca uh-huh. como decía un, un instagramer por ahí famoso que además es bueno pues, pero que es verdad, es azúcar. es decir, es, es caca porque sí, no tiene ningún tipo de beneficios nos, al cuerpo pero bueno, se lo se hablamos más siempre, sabes, si que, te
1: sabes que siempre en lo tu dicho, compañía siempre bueno. como ando que no me entere yo
0: que pones un pie ahí Oye, a quién, a, quién lle- a quién llevaría, ¿A, quién llevaría, llevaría la a la isla Pascua? de Pascua. A ver, va, vamos a hacer un poco, pues no vamos sé, a hacer tío. un plagio, a ver si no. Yo no sé, tío. yo, yo llevaría también a Pablo, a la y de golesias, de pero mira, me... yo voy a salir la de Pascua a ver, a ver. qué pasa.
1: No lo sé, pues, sí, no. Puede
0: ser. Pero vendría. vendría bueno, vendría solo, ¿no? Que...
1: Dani, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
0: Qué feijo. Bueno, un placer como siempre.